0: La República, políticamente incorrecto.
1: Su nombre es Yasser Morazán, creo que algunos ya lo conocen. Él es activista, estado de trabajo social y actualmente en el exilio, víctima de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega. Su familia ha sido perseguida y encarcelada. Hoy nos acompaña para hablar de algo sumamente importante, un tema de presente y sobre todo por el futuro. La premisa es que los políticos personales, los valores, lo que aprendemos en casa, la educación, definirán el tipo de persona que seremos, el tipo de ciudadano, los valores políticos que tendremos. En resumen, definirán lo que somos. ¿Qué tal, Jastro? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Abigail. Muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast y por poderme dirigir a tu audiencia. Entonces, estoy muy contento de poder aportar un poco al debate político
1: desde una perspectiva de educación como trabajador social. Exactamente, yo he encantado de que esté aquí en los micrófonos de la República. Desde, me lo resumían de una manera bastante interesante. La primicia es que lo político es personal.
0: Efectivamente, yo creo que los nicaragüenses estamos viviendo un proceso de transición bastante doloroso, pero el dolor es una hermosa metodología de aprendizaje. Y aquí es un tiempo para que hagamos una reflexión interna, individual, sobre cómo nuestros valores operativos, familia, el hogar, inciden de manera directa sobre la forma como hacemos política en Nicaragua. Porque nuestros reflexiones éticos, sociales, nuestros líderes mediáticos, no vienen de Marte, no vienen de otro país, sino que son, salen de nuestros mismos hogares, de nuestras mismas familias. Entonces, mientras no nos detengamos a hacer ese tipo de reflexiones, no vamos a poder dar el siguiente paso. No vamos a poder avanzar a tener una política más ética, más humana, más sostenible, más amigable. Y esto es importante porque los nicaragüenses, aunque no nos guste, tenemos que estar claro que el país que tenemos es el resultado de nuestras actitudes individuales.
1: Uh -huh. eh, ya se hablaban también este, de, 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 de los problemas que enfrenta Nicaragua son cíclicos, que se repiten. Uno mira muchas guerras, mira dictadores, te quitan uno, vienen otro, siempre hay corrupción. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué crees que se debería de atajar esto desde, desde la raíz? Son cíclicos porque son estructurales.
0: Es decir, a veces los nicaragüenses nos enfocamos en resolver los síntomas de una enfermedad, pero no la enfermedad como tal. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer esfuerzos importantes por no solamente eh, trabajar en hacer algunos esfuerzos de la coyuntura, sino también hacer grandes esfuerzos en temas estructurales, como por ejemplo, estructuras como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la Unidad Nacional Azul y Blanco y la misma coalición nacional tienen que empezar a hacer ejercicios de transparencia de la comunicación de la, con los representantes o los representados que ellos dicen que nos representan, pero también ejercicios democráticos internos, elecciones internas, someter a votación las decisiones que se toman. Es decir, un niño que en su hogar no le enseñaron este tipo de valores, que mencionaba anteriormente, va a crecer siendo un adulto que no los conozca y por consiguiente no los va a poder operativizar. Por lo tanto, estas estructuras son el reflejo de sus integrantes, de sus valores emocionales, psicológicos. Esta es como la punta del iceberg. Nosotros vemos la actitud de las personas. eso es como la punta del iceberg, lo que está sobre el, sobre el océano. Pero debajo de eso están todas sus creencias, todos sus prejuicios, sus limitaciones, su ignorancias, sus fortalezas, sus conocimientos... Y para poder cambiarlo de arriba, primero tenemos que cambiarlo de abajo. Y eso solamente se logra con educación. A mí me parece sí. importante que los nicaragüenses hagamos el esfuerzo de poder investigar sobre cómo países como Singapur, como Vietnam, etcétera han logrado pasar de ser países muy pobres y venir de conflictos bélicos, etcétera a ser hoy por hoy sociedades desarrolladas. Y uno de esos elementos tiene que ver con la voluntad de las partes todas las partes del sistema tenemos que estar enfocadas en un mismo objetivo y trabajar para que eso suceda pero si aquí seguimos anteponiendo intereses personales y gremiales sectoriales por encima de un proyecto de nación eso no va a suceder que es lo que hemos visto en los últimos 200 años de la historia de Nicaragua que hay personas ocupando posiciones de élite en el mundo político cultural económico, social, etcétera, eh, priorizando sus propios intereses y, su, y los de sus sectores y gremios pero cuando, eso, pero cuando esta gente logra entender que en la medida de que todos estemos bien, ellos van a estar mejor yo creo que las cosas van a cambiar ahorita tenemos una oportunidad maravillosa desde esta estructura de la oposición que más que desaparezcan es que se fortalezcan y para eso las fiscalías el aporte de los individuos me parece que es fundamental
1: ya se mencionaba en este caso a la alianza cívica, a la coalición, a la unidad nacional ¿crees que estas organizaciones en actualidad están, están replicando este problemas que tiene la cultura política de, del país? ¿pensas que están actuando de la misma manera que han actuado o, o, no, o no igual, sino que están replicando cosas por ejemplo que, que el régimen ha, ha usado o que antiguos partidos políticos que han servido con el régimen eh, han utilizado, pensás que están replicando la misma historia
0: lamentablemente veo el mismo patrón y yo siempre digo que no podemos construir casa nueva con materiales viejos y en este tema en particular es solamente una analogía que no tiene nada que ver con edad tiene que ver con prácticas culturales vinculadas a la política no podemos pretender tener estructuras sanas, democráticas si nosotros tenemos actitudes antidemocráticas, es una contradicción desde la teoría de los sistemas lo que se plantea es que para que el sistema pueda producir sus individuos, sus partes, tienen que corresponder en valores operativos a lo que se pretende para todo el sistema en global. Por ejemplo, si los nicaragüenses queremos tener, por darte un ejemplo, si los nicaragüenses queremos tener un país saludable en temas medioambientales, entonces a un nivel individual tenemos que empezar por no botar la basura en la calle. Pero entonces una cosa no puede estar divorciada de la otra pero lamentablemente en los grupos de oposición yo si observo esas contradicciones me parece que tal vez no es que lo hagan de mala fe sino que lamentablemente todos somos productos de nuestros procesos de socialización y ahí es donde la gente va creyendo que priorizar el poder político inmediato, los viajes por el mundo, quedarse en hoteles lujosos, tomarse fotos con Almagro ser amigo del empresario de turno, etcétera que eso es más importante que trabajar por el bien común. Entonces, digamos que hay muchos elementos distractores, alguna ilusión y espejismo que no nos están permitiendo eh, priorizar al pueblo de Nicaragua, al sufrido pueblo de Nicaragua, y por consiguiente, trabajar en un proyecto de unidad. Porque lo que yo observo es que, mientras la Alianza y Lunar y todos los derivados no se pongan de acuerdo de que la prioridad es Nicaragua, sus propios intereses sectoriales los van a seguir arrastrando en puntos antagónicos. Mientras estén pensando en candidatura o en sostener la economía o en ver la posibilidad de obtener una personalidad jurídica, etc. Esas son, digamos, como intereses particulares que no les permiten ver un proyecto de nación. Y yo creo que en ese punto estamos, pero yo confío en que en algún momento puedan reflexionar, cambiar esa actitud o bien que sientan el rechazo del pueblo.
1: Eh. Yo creo, bueno, estoy hablando una, 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 algo personal. Yo creo que está intentando a, a pasar lo segundo, lo del rechazo del pueblo y en cuanto a, a lo a lo que decías de que en algún momento se den cuenta del error y empiecen a reflexionar, me temo que de cierto modo ahorita no hay mucho tiempo, o sea, porque estamos a la, la, la próxima, entre comillas, ventana para salir del régimen se supone que son las elecciones de 2020, 2021 y eso que okay, yo estoy siendo bastante generoso, pensando en que van a haber elecciones, pero no te parece como que esto esto ya va bastante avanzado y, y las cosas no, 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 no se están está torcidas, no, 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 no sé, no va a traer un lugar una dirección eh, fuerte.
0: Yo creo que el conflicto es necesario porque alinea nuevas energías. El conflicto bien canalizado es una oportunidad de mejora. Yo espero que todos estos es liderazgos dentro de la Alianza, dentro del dentro de UNAP, que son, muchos de ellos son personas con conocimientos eh, profesionales, técnicos sobre temas como la participación ciudadana, el desarrollo local, la incidencia política, etcétera, o que tienen experiencia dentro de las organizaciones gubernamentales y el sandinismo mismo, o bien los empresarios dentro del INCAE, aglutinados en Junide, es decir, gente que tiene los recursos suficientes para reconocer que tienen oportunidades de mejora y que de poderlo hacer, yo no dudo que puedan gozar nuevamente el reconocimiento del pueblo. Mientras eso no suceda, yo lo que predigo para el 2021 son dos posibles escenarios. Uno, una entre comillas apatía generalizada de la población, pero que realmente no es apatía sino que es un mecanismo de supervivencia para priorizar lo económico, la vida, la familia, la seguridad, etcétera, frente a eh, los genocidas sandinistas... o dos... que solamente van a participar en las elecciones... aquellos militantes... aférrimos de estas estructuras sociales... y de estos partidos políticos... y por consiguiente... mal de algunos terminarán con un disparo en la cabeza... proveniente de un sandinista infiltrado... de policía electoral... de jefe de mesa electoral... etcétera... entonces yo veo esos dos escenarios... o apatía o una mortandad para el próximo año... en todo caso... Yo lo que invito al pueblo de Nicaragua ahorita es que ante la falta de un plan de nación, un plan de presión, porque yo siempre he dicho que sin presión no hay negociación y que sin desestabilización no hay liberación de Nicaragua. Como no tenemos esa oportunidad, entonces las personas tenemos que empezar a trabajar en un plan familiar e individual, que básicamente se resumen en sobrevivir un día a la vez. Y ahí cada familia tiene que hacer su propio autodiagnóstico, de cómo va a operativizar esa sobrevivencia, desde aspectos económicos, desde aspectos de inclusive migración o exilio, desde aspectos familiares, médicos, laborales, educativos, etc. Esa es una respuesta que cada familia tiene que encontrar. Pero ahorita la prioridad para mí, lejos del, del, de lo político global, es priorizar la vida, cuidarnos un día a la vez, no esperar soluciones mágicas, sino tener paciencia, ser inteligentes, reconocer la naturaleza violenta de la dictadura y por, y por consciente nosotros tenemos que reconocer nuestras propias fortalezas, que puede ser mimetizarse con el contexto
1: bajar el perfil mediático sobrevivir un día a la vez uh -huh. Entiendo eh, entiendo perfectamente tu punto lo que pasa es que una vez que eh, ya lo ya, ya, ya lo estoy escuchando en este caso de vos y no es la primera vez que escucho a alguien que menciona eso, ¿no? de que hay que protegerse, protegerse, tomar medidas personales, pensar en la vida, esto siento como que la dictadura también, de cierto modo, nos está, eh, o sea, a tomar este tipo de medidas, es algo que nos obliga a la dictadura. Y, y yo miro como que no sé, una sensación como que nos estamos volviendo un poco Venezuela ya, ah, un poco viendo a Cuba, navegando entre escombros, acumulándonos en medio de, de todo esto malo que nos está pasando. Y yo creo que eso es, es bastante triste. Yo creo que no es que sea triste, sino que
0: es una realidad. A mí me molestan a veces estas personas que tienen como un sentimiento de positivo, mágico, pendejo, de decir a las personas afirmaciones de cosas que no están sucediendo. Yo creo más bien que es importante que nos llenemos de un optimismo, pero basado en la realidad. Porque ahorita es una realidad que en Nicaragua hay un contexto de tristeza y de depresión generalizada. Entonces tenés que partir primero de un conocimiento real, de esa realidad y no fingir que no esté sucediendo a partir de ahí a mí me gusta que las personas se eduquen e investiguen qué está sucediendo con otros gobiernos totalitarios o dictaduras a nivel mundial y que empecemos a identificar denominadores comunes entre nosotros y esos otros países por ejemplo, la gente tiene que saber que actualmente en el mundo hay un promedio de 40 dictaduras o regímenes totalitarios peores inclusive que el nuestro que masacran por decenas y decenas a los ciudadanos. Frente a esa realidad, la comunidad para librar a estos países de sus respectivos regímenes. Por lo tanto, ¿qué nos hace creer a los nicaragüenses que vamos a tener un destino final si no estamos haciendo nada diferente a lo que esta gente ya hizo? Como en Venezuela, que la gente ha salido a marchar infinita cantidad de veces y cada vez que lo hacen, lo que obtienen es nuevos muertos. Entonces, por eso es que en su momento yo propuse que la desobediencia civil era un excelente ejercicio de innovación que nos permitía tener una capacidad de presión sin exponer los cuerpos como trincheras humanas. Pero como ese panorama no llegó a suceder, no llegó a concretarse por diferentes razones, nosotros no podemos seguir exponiéndonos y muriendo para que sean otros que reciban los beneficios de tanto Edo Mártir en las calles de Nicaragua. Entonces, que las familias prioricen la supervivencia no se trata de que el régimen gane o pierda o la oposición. Se trata de que vos como individuo ganés. Porque los nicaragüenses venimos de una historia reciente donde vieron mal y quedaron en total impunidad. Por consiguiente no nos podemos seguir dando el lujo de ser una estadística más. Entonces es que vamos a ser optimistas en medio de esa realidad de tragedia. Pero no le podemos seguir vendiendo al pueblo soluciones mágicas de que la comunidad internacional no nos va a resolver de que los comunicados nos van a resolver, de que las sanciones económicas nos van a resolver. Estamos frente a un régimen terrorista, asesino, genocida y violento, y frente a eso, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir? Es para mí la gran interrogante que debemos de respondernos a nivel familiar e individual.
1: ¿Qué, qué tan peligroso es que la oposición, o, o en general todo, nos mencionaba que algo así como que nos consideramos la solución, pero al final puede ser que seamos también parte del problema?
0: Bueno, para nadie un secreto que los sectores de poder tradicional en Nicaragua están coludidos con la dictadura Ortega Murillo. Cuando nosotros estuvimos en Washington, D.C., yo recuerdo que eh, eh, la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos en reuniones nos dijeron, por ejemplo, que en la lista de los sancionados por la NICA Habían empresarios. No nos dijeron cuáles eran los empresarios los nombres, por eso no los puedo repetir. Sin embargo, ese dato para mí es importante porque nos permite reconocer que lamentablemente parte del sector privado nicaragüense está amalgado con la dictadura. Y es importante reconocer esto porque no podemos seguir esperando de gente que está vinculada a la corrupción soluciones democráticas y de transparencia. Porque una vez que el régimen no esté en el poder, ellos también van a tener que ser procesados y enjuiciados. Entonces... El problema en Nicaragua de la corrupción, de la dictadura, no solamente depende del FSLN. Ortega y Murillo son solamente iceberg de una pobredumbre social que se materializa también, por ejemplo, a través de actitudes caudillistas, nepotistas, demagogas, populistas, que yo observo en los grupos de oposición. Me ha costado mucho llegar a la conclusión de que los grupos de oposición a veces se creen la solución, pero que realmente son parte del problema. Y mientras no tengan la humildad de reconocerlo, no van a poder mejorar.
1: Eh, ya se es, es divertido escuchar a veces o en Twitter que, que te referías a la Alianza Cívica como la extinta. <risa> eh, eh, en realidad crees que ya 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 dio lo último que podía dar la Alianza y ya prácticamente pues es solamente un, un un ente ahí, una voz que está de repente ahí publicando comunicados en, en redes sociales.
0: Mira, yo siempre digo que la que es la extinta y fallida Alianza Cívica por Rajot. la visión que hoy tenemos de esta estructura es una muy distinta a la inicialmente convocada con la mejor de las intenciones por parte de la Conferencia Episcopal. Tanto así que recibieron el apoyo nacional, internacional y mediático por parte de los medios de comunicación por ejemplo y que todos estábamos depositando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras expectativas e inclusive nuestros recursos económicos para que esta estructura funcionara la alianza representó en el 2018 las esperanzas del pueblo de Nicaragua pero en la medida que el tiempo fue pasando esta estructura fue evolucionando a los intereses, características y necesidades del sector privado para nadie un secreto que esta estructura está secuestrada por el poder económico y por grupos de interés. Entonces, mientras ellos se fueron divorciando cada vez más de los intereses del pueblo, también fuimos viendo constantemente cómo desertaban algunos dirigentes y líderes. Por ejemplo, desde un inicio de la conferencia Episcopal ya marcó límites y han estado denunciando constantemente a través de redes sociales, por ejemplo, el padre Silvio Báez, Edwin Román, el, el sacerdote de Matagalpa, etcétera. cómo esta estructura ya no está correspondiendo a los intereses del pueblo. Y ellos lo están diciendo, entenderá quien quiere entender. Y también vimos, por ejemplo, ayer, hoy, eh, cómo el movimiento campesino sale, o cómo algunas personas como Edwin Carcache salen y denuncian lo que otras personas venimos denunciando desde finales de 2018, que no es un espacio democrático, que nadie, se sa nadie sabe cómo toman las decisiones, que nadie sabe a quiénes es que consultan, porque pareciera que consultaran yo participé en muchas reuniones en Managua, en Costa Rica en Estados Unidos con la Alianza y te escuchan pero después no someter a debate o a consenso esas ideas que se que se, que se proporcionan no someterla a votación es una actitud antidemocrática entonces ya no responden a los intereses del pueblo la gente se ha dado cuenta y lo, lo están denunciando en las redes sociales sin embargo, veo que tienen el mismo actuar del régimen. Fingen de que no está pasando nada. No son capaces de responder o interactuar a las personas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el 2018 yo propuse al área de comunicación de la Alianza 10 ideas y se las expuse a ellos, las platiqué con ellos, de cómo pueden mejorar la comunicación con la gente. Por ejemplo, haciendo videoconferencias en línea donde las personas se sentarán a hacerle preguntas a María Arana, a Juan Sebastián Chamorro, al alemán, etcétera, En un proceso transparente y la gente diga, ustedes están haciendo esto bien o mal, y ellos respondan. Pero ellos han utilizado, lamentablemente, la política del silencio como estrategia de comunicación. Es exactamente igual a lo que hace el régimen Ortega Murillo. Entonces, yo observo los mismos patrones, con la diferencia porque pues, estos no están en el poder y que estos no nos mandan a asesinar. Es la única diferencia que observo.
1: ¿Y, y, ¿Y qué opinión te merece, este, por otro lado, pues, el, el, la otra organización que también está ahí en Empuja en por, por la unidad, la, la Unidad Nacional Azul y Blanco?
0: Desde mi punto de vista, la Unidad Nacional Azul y Blanco nunca ha gozado del apoyo popular porque la gente lo vincula con el movimiento renovador, renovador sandinista. Un punto de vista que yo difiero hasta la mitad porque también tenemos que reconocer gran parte de las organizaciones de la sociedad civil que efectivamente a UNA, sí vienen del sandinismo, porque fueron militantes de este partido político en la década de los 80 y con la pérdida del proyecto revolucionario, entre comillas, pues muchos de ellos se vieron desempleados y buscaron en la ONG una oportunidad para seguir expandiendo los conocimientos digamos en desarrollo territorial que adquirieron, entonces sí tienen un... Digamos, una historia vinculada al sandinismo, así como yo también la tengo. O sea, eso no creo que sea un pecado. Pero también dentro de la UNAM hay e efectivamente el MRS, pero el MRS también está dentro de la alianza con asaya Solí, con Carlos Thunderman, etc. O al menos, yo no sé si ya sean como tal del MRS, pero cuando yo pertenecía a este partido, compartí espacio con Azalia para dar talleres a los jóvenes del MRS o recuerdo una ocasión que hice ma de maestro de ceremonia en una actividad del MRS y le di un, un premio a, a Carlos Tunderman entonces eh, entonces digamos que lamentablemente no han tenido el reconocimiento del pueblo como tal Nicaragua es antisandinista a mí me costó mucho entender eso pero ahora por respeto al dolor de las personas que fueron víctimas de la década de los 80 yo quiero tomar distancia de ese tipo de ideología pero creo que si no son sandinistas, al menos tienen pensamientos de izquierda, que no estoy diciendo que es bueno ni que es malo, cada quien con sus ideas entonces nunca han sido realmente una opción para las personas, en la última encuesta de Seth Galo me llama la atención que salen con 4% más altos por encima de la alianza, algo significará eso este, y para mí es importante reconocer que la esencia del UNAP es antagónica con la esencia de la alianza, y que ambas estructuras burocráticas son antagónicas con la esencia de la insurrección popular de abril. Son como el agua y el aceite. Por lo tanto, la coalición nacional nació muerta. Y no porque sean diferentes, sino porque no son transparentes entre ellos mismos. Porque una cosa es que haya diversidad, reconocerla para apoyarla, una muy distinta a que haya diversidad e invisibilizarla, minimizarla, y fingir de que no exista que son dos, dos enfoques distintos de trabajar el tema de la diversidad ideológica. Entonces, mientras no sean transparentes con ellos mismos, mientras no hablen de, de, de forma clara, no van a poder avanzar, porque siempre va a estar la intriga, la mentira, la cerruchadora de piso, eh, las calumnias,
1: uno sobre otro. Eh, irremediablemente, sí, yo creo que estas dos organizaciones están obligadas, a entenderse, a, a superar estas diferencias, porque en el pasado eh, ya se vio de que esta es la única manera de, de, de derrotar al sandinismo de una manera pacífica, ¿no? En, en el momento la, la Unión Nacional Opositora estaba conformada por 13 partidos, muchos de ellos comunistas y socialistas, conservadores, ex-contras, liberales, o sea, había una amalgama de, de pensamiento y al final se pudo superar todo eso en pos de de lograr, debería de tener en mente la alianza cívica. La, sí, la alianza y la, y la unidad nacional y los demás eh, sectores que están ahí, incluidos partidos
0: políticos. Lo que estás diciendo es bien importante y se escucha súper fácil y sencillo para nosotros que también no tenemos intereses personales políticos, pero para las personas que sí tienen esos intereses, parece, parece que esto que estamos diciendo es muy complejo. En la década, en los noventas, el pueblo de Nicaragua tenía clarísimo una cosa que no querían más guerras, que no querían más muertes, y eso está por encima de cualquier interés personal o gremial. La interpretación que yo hago es que la Alianza Cívica se imagina participando en un proceso electoral en la casilla de Ciudadanos por la Libertad, que es válido porque querer aspirar al poder político es un derecho constitucional, ese no es el problema. Por otro lado, la UNAD se imagina participando en los próximos comicios electorales, pero utilizando una casilla independiente propia, que sería fabuloso para que el MRS por fin logre regresar al robo político. Otra vez, ese no es el problema, porque todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo de elección popular. El problema es que esos intereses son antagónicos a lo que nosotros, como víctimas del régimen, estamos demandando, que es unidad. No importa quién llegue al poder. Quien vaya de candidato, queremos unidad. Y unidad no para ir a elecciones, ya sabemos que son fraudulentas y que en los últimos cinco procesos electorales nos no, han robado y que ya en los últimos dos procesos electorales hubo una partida generalizada. Es decir, ese método, esa estrategia de ir a, la, a las elecciones ya se ha hecho cinco veces y no ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Unidad para presionar, unidad para exigir la liberación de los procesos políticos, unidad para para convertirnos en un músculo con capacidad de negociación y de exigir justicia para las víctimas y eso no va a suceder yendo a unas elecciones que desde ya sabemos que son corruptas y que lo que vamos a obtener es asignación de cuotas de así como le han dado el
1: PLC no eso es lo que queremos queremos un proyecto de nación entiendo ya ser bueno ya para cerrar ya ser eh... Un mensaje optimista. <risa> Yo sé que es bastante difícil en medio de todo esto y pues señalando este tipo de cosas de las que un poco se habla a veces eh, en medios de comunicación, pero un, quizás tener un mensaje optimista o recomendaciones, no sé, ya, ya, ya no a la Alianza ni a la, ni, a, ni pues ni a la Unidad Nacional, sino a las personas que están escuchando este programa y que en medio de la pandemia, la represión y todo lo que está pasando no solamente en Nicaragua, eh, se sienten como perdidos, como que no, no, no hay un norte hacia dónde ir ¿qué les diría? Sí
0: yo siempre he estado apostando a que las personas identifiquen el líder interno que todos llevamos adentro y lo potenciemos, ese liderazgo no necesariamente tiene que ver con algo político así, vinculado a los partidos políticos o a llegar al poder, tiene que ver con tu propia capacidad de gestionar tu vida, yo ya no quiero seguir promoviendo cosas como la desobediencia civil el tranque en la frontera, las campañas mediáticas, los ejercicios de boicot comercial dirigido, etc. Porque siento que este tipo de estrategias no dependen de nosotros como tal. Por lo tanto, yo no quiero que la gente se siga frustrando al tener, depositar sus expectativas y sus esperanzas a donde no corresponden. Por lo tanto, invito al pueblo de Nicaragua a que trasladen sus expectativas y sus esperanzas en sí mismos, en sus familias y en sus pares. Y a partir de ahí puedan hacer un diagnóstico situacional, familiar e individual sobre cuáles son las fortalezas que poseen en este contexto cuáles son las oportunidades que todos tenemos cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas latentes una amenaza latente es la agresión de los, CPC, de los CPC por ejemplo a partir de ahí cada quien tiene que elaborar una estrategia familiar para sobrevivir un día a la vez y esa estrategia puede ser lamentablemente Callarte la boca, mimetizarse con el contexto, migrar o exiliarte uh -huh. y resistir un día a la vez. La prioridad es la vida, porque sin vida no vas a tener libertad, sin vida no vas a poder seguir viviendo y sin vida no vas a poder aportar posteriormente, tengamos eh, un mejor país. Entonces, no es un mensaje de
1: desesperanza, al contrario, es de esperanza pero es depositada en el interior. Bueno, muchísimas gracias, Jason Murazán, por estar en los micrófonos de la República.